0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom in de podcast van Nieuwe Feiten van 13 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat in Christchurch de magie verdwenen is. De Nieuw-Zeelandse stad heeft niet langer een tovenaar in dienst. Ian Brackbury Channel stond 23 jaar lang op de payroll... ...van de stad als officiële stadstovenaar. Gekleed in een lang zwart gewaad met punthoed en een wandelstok... ...moest hij door de straten lopen om te toveren. En kreeg daarvoor een jaarloon van 10.000 euro. De bedoeling was toeristen lokken, maar de resultaten vielen tegen... ...en dus kreeg de tovenaar zijn ontslag. Hij heeft nog geprobeerd om dat weg te toveren. Niet gelukt. De andere nieuwe feiten vandaag, het proces de pauw... ...is begonnen onder zelden geziene mediabelangstelling. Sporten is veel gezonder na de middag dan s ochtends. En over de hele wereld zijn er telefoonnummers die alleen in fictie worden gebruikt. Voor welke misstap u op het eiland Jersey 12.000 euro boete moet betalen... dat verneemt u in de woensdagquiz. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoren die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. Nieuwe
0: feiten.
1: En er viel een niet aan te ontsnappen. Vanmorgen is onder massale belangstelling het proces de pauw begonnen.
3: Het is goed dat het proces eindelijk kan beginnen. We hebben er vier jaar op moeten wachten. Uh, we zijn er klaar voor. Uh, ja, en ik zal blij zijn dat het voorbij zal zijn eigenlijk. Eindelijk. Ja. Ja.
2: Ik zal vandaag vooral uh, de burgerlijke partij horen. Eh,
1: vooral dat, hè. Ja. Ja. Het zal uh, bruut worden, denk ik. Ja. Ja. Bart de Pauw verwacht een bruut proces. Advocaat Christine Mussen van de burgerlijke partij belooft. Daarentegen sereniteit.
0: We gaan eindelijk kunnen vertellen wat we te vertellen hebben. En we gaan dat wachten zo serene en goed mogelijk te doen.
1: Meester Musse, advocaat van de negen vrouwen die zich burgerlijke partij stellen in het proces De Pauw. De mediabelangstelling die is zo groot dat ik vanmorgen diverse pushberichten kreeg van kranten met de mededeling De Pauw arriveert in de rechtszaal. Waarop journalist Rick van Kouwelaert aan Twitterde en straks vertrekt Bart De Pauw weer. Dat wordt nog spannend. Goedemiddag Rick van Kouwelaert. Goedemiddag. Oude rot in het vak, mag ik toch wel zeggen...
4: Dat ja, mag je wel zeggen. Gezien de leeftijd wel, ja. Gezien de leeftijd en de ervaring als
1: journalist, hoe kijk jij naar die massale mediabelangstelling voor dit proces?
4: Een beetje ver, ja, verwonderd toch? Uh, gelet op uh, ja, waarover het finaal gaat. Het, is de, het, is toch niet, het, zijn, het zijn niet de kasteelmoorden in dit geval. Maar natuurlijk, het gaat om een heel bekend en ja, tot voor kort geliefd personage bij het televisiepubliek. Die in de nasleep van de MeToo-affaires in de Verenigde Staten ja, zelf in de picture is gekomen. Met een aantal, uh, ja, laat ik maar zeggen, uh, mails en, en sms'en, uh, vooral. En ja, kijk, uh, nu staan we daar voor, het, uh, voor dit gegeven, dat uh, die, die, die belangstelling, die is compleet buiten zijn oevers getreden.
1: Ja, staat niet in verhouding met het belang van het proces, het belang dat het toch wel heeft, hè. het heeft toch maatschappelijk belang.
4: Het heeft een maatschappelijk belang, maar ik denk zelfs, dat mocht de bouw een beetje verstandiger zijn geweest, toch? Dat deze zaak al lang in der minne en achter gesloten deuren was, ge was, was geregeld geweest. Maar ja, ik weet niet waarom. Hij is zelf naar buiten getreden daarbij. Hij heeft er zelf een zaak van gemaakt. Dat moeten we wel toegeven.
1: Ja. Een zaak die nu door een deel van de media echt als een soort spektakel, een circus... Er was een krant die kopte, it's showtime... Een knipoog naar ja. natuurlijk de serie die hij uh, gemaakt heeft. Uh, is dat gepast?
4: Wel, ik vind het een beetje overdreven natuurlijk dat dit op deze manier wordt aangepakt. Maar anderzijds zit je met de die, die, die nieuwe gegeven dat die uh, kranten vooral een, ja, een binding willen bewerken met, tussen de lezer en hun websites. En dus bijna een minuut per minuut verslag willen uitbrengen over die zaak die zoals ik zei, ja dat is toch uh, het is maatschappelijk wel relevant op zich, maar niet zo dat men hier moet werkelijk uh, de, de, de eten daar gaan mee bombarderen hè.
1: Ja, en zit het publiek op zo'n spektakel te wachten?
4: wel tot mijn grote verbazing, gelet op de, u heeft daar straks mijn tweet ge, uh, ja. uh, geciteerd de, 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 de retour daarop de antwoorden daarop, maken precies dat mensen zich ook afvragen uh, waar zijn we in godsnaam mee bezig en ik denk dat dat ook niet goed is, finaal, voor de geloofwaardigheid van de media.
1: Niet voor de geloofwaardigheid van de media. Misschien ook niet uh, voor de sereniteit van de rechtsgang. En misschien getuigt het van weinig respect, zowel voor de beklaagde als voor de vrouwen in kwestie.
4: Ik denk vooral voor de vrouwen in kwestie, denk ik, uh, getuigt dat van weinig respect. Want uh, ja, de, let op, uh, die gaan ook allemaal opgevoerd worden de komende dagen en eh, precies daarom heb ik, zou ik toch wel graag hebben dat daar enige terughoudendheid mee gemoeid is vooral omdat ja, er blijken gewoon wat collega's vanuit te gaan dat als iets in een proces verbaal staat of iemand heeft een verklaring afgelegd dat dat dus de waarheid is en zo komen er zaken in, in, in de media, ook in andere zaken hebben we dat gezien die ...eigenlijk niet blijken te kloppen met de ware, met de ware uh, toedracht. Ja. En dat is, heel, dat is heel moeilijk, zeker in zo'n zaak, om daarover te berichten. Ik, uh, ik heb te doen met de collega's die daar aan het werk zijn nu, ja, die ja. dat moeten doen. <laughs> maar uh, enige terughoudendheid kan nooit kwaad.
1: Heeft, heeft u in uw lange staat, in uw, ja, uw lange staat van dienst, in, uw, uh, in de loop van uw loopbaan, iets vergelijkbaars meegemaakt...
4: Maar ja toch, We hebben de, destijds de fameuze X-affaires meegemaakt. Wie vandaag naar uh, uh, op YouTube gaat kijken, ziet daar nog altijd Notaris de fameuze. X. De notar nee, nee, notaris X ook, ook nog zoiets, ja. Maar ik heb over de X-affaires, ik bedoel in het marge van het, uh, die de Dutrouw-affaires. Ah, ja,
1: ja, 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 de champignonkwekerij en... Uh... Ja,
4: ja, ja, precies, uh, onder meer. En, en al die, uh, die uh, ja, bekenden en Regina bekende figuren... Regina is De Regina Louvre-vertuigenissen, die, die trouwens integraal nog altijd op YouTube te bekijken is, tot mijn grote verbazing... Uh, want daar was daar toch wel met het waarheidsgehalte van, dat, van die verklaring toch wel iets, uh, iets, um, iets mis mee. Maar dat, men is daar helemaal in meegestapt en ik herken dat fenomeen. Men heeft iets gecreëerd in de media, daar had men destijds die x-toestanden, en men begint daar dan in mee te draven. Men wordt eigenlijk een beetje het slachtoffer van de eigen battage. begrijp je? Ja. Uh. En men kan niet meer terug op een zeker ogenblik. En toen wij destijds met krak, destijds nogal zeer terughoudend waren en, en ook wezen op een aantal ongerijmdheden in die zaak, werden wij er zelfs van beschuldigd, door een gewijze minister van Justitie, van mee te werken met het establishment. Ja. En met de notaris X-affaire, u, u heeft ze genoemd, notaris X-affaire was een absolute fictie, had te maken met een echtscheiding. Maar toch is men daarin meegegaan. Dus enige, dus enige
1: terughoudendheid. Enige terughoudendheid uh, is de opwarme oproep van uh, ouderot rod in het journalistieke vak Rick van Koulaert. Dankjewel daarvoor. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Radio 1.
0: E. Nieuwe feiten.
1: Op welk moment van de dag u aan sport doet, dat is heel belangrijk voor het resultaat ervan. Patrick Schrouwen, Goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar Metabolisme en Diabetesme aan de Universiteit van Maastricht. En u doet onderzoek naar het effect van sport op overgewicht en diabetes. Dat klopt toch, hè? Dat uh, klopt helemaal, ja. En heeft u dan proefpersonen laten sporten op diverse momenten van de dag...
5: Uh, ja, dat, dat klopt, ja. We hebben eigenlijk gekeken naar uh, wat doet sporten en dan moet je denken aan twaalf weken lang uh, sporten. Wat doet dat nou op je metabole gezondheid en dan vooral uh, bij type 2 diabetes of mensen met aanleg voor diabetes. Uh, en eigenlijk een beetje per toeval hebben die uh, groepen ingedeeld in mensen die altijd ochtends kwamen sporten en mensen die altijd uh, smiddags kwamen sporten. Ook, ook meer om praktische redenen. En daar zagen we verschillen in, ja. Dat is gek. En is dat verschil groot? Uh, ja, voor sommige aspecten wel. Uh, in sommige dingen zijn de verschillen klein, maar uh, op bepaalde aspecten die toch belangrijk zijn voor diabetes, zoals insulinegevoeligheid, dat is hoe goed je reageert op het hormoon insuline, en dat is belangrijk voor een type 2 diabeet, uh, zagen we toch wel uh, grote verschillen. En, en ook wel verschillen in uh, ja, hoe
1: goed de fitheid vooruit ging. En zagen daar ook mensen met overgewicht tussen?
5: Ja, ja, sowieso. De, onze type 2 diabetes hebben bijna allemaal overgewicht. Uh, maar we hadden ook een, een controlegroep, zeg maar. Mensen met overgewicht, maar dan zonder diabetes. En ja,
1: eigenlijk zagen we daar dezelfde effecten. En uh, vielen die ook meer af als ze in vergelijking met de ochtendsporters? Nou ja, met,
5: met, met, uh, met trainen. Twaalf weken trainen. En ze trainden drie dagen per week in ons lab. En dat was dan een combinatie van... Uh, Eén, anderhalf uur fietsen en wat krachttraining. Eigenlijk val je daar niet zo ontzettend veel mee af. Dus wij kijken vooral naar wat gebeurt er met je gezondheid, met je metabole gezondheid. Want natuurlijk gewicht is één ding, maar de andere is ook gewoon ja, hoe gezond ben je. Wat we wel ook zagen is dat, hè, soms vallen mensen niet af... maar krijgen ze wel relatief meer spiermassa en iets minder vetmassa. Dat is natuurlijk ook heel gunstig. En daar zagen we ook wel verschillen tussen de ochtend- en de middaggroep. Dus uh,
1: smiddags veel gunstiger dan s ochtends.
5: Ja, waarbij ik er wel altijd bij zeg dat uh, sporten uh, sowieso beter is dan niet sporten. Want ook de ochtendgroep uh, ziet wel verbeteringen. Maar het lijkt erop dat, uh, dat het tijdstip van de dag daar wel een, nog een, een extra stapje bovenop kan doen. Ja. Voor mij is dat een raadsel. Is dat voor u ook
1: een raadsel hoe dat zou
5: kunnen komen? Uh, ja, nee, het is een, een beetje onderzoek wat in, in de laatste jaren wel uh, steeds duidelijk wordt. Uh, de mens heeft een zogenaamde biologische klok. Dat wil zeggen dat eigenlijk alles in ons lichaam, alle processen, hebben een, een, een 24-uurs ritme. Um, en een van de dingen daarbij is dat je overdag natuurlijk vooral uh, je eten moet verwerken. En s'nachts wil je eigenlijk dat eten uh, ja, weer vrijmaken om, om de nacht, als je niet eet, door te komen. Um, dus in die zin is het niet zo heel gek dat je dat ook inspanning daar een effect op kan hebben. Je kunt je voorstellen dat je ochtends inspanning doet... Um, dat je vervolgens gaat eten de hele dag door... en dat dat misschien een beetje de effecten van inspanning te, te niet doen. Terwijl als je s'avonds gaat of, of laat in de dag gaat eten... of uh, sporten en daarna niet zo heel veel meer eet... Dat je s'nachts nog meer van je voorraden uit, uit je voorraden moet putten. En ja, we weten wel dat dat heel belangrijk is. Dus, dus dat je lichaamsvoorraden, je vetvoorraden, zo, dat je die op, over de dag door moet gebruiken. Dus en, en dus
1: volgens die logica zou het eigenlijk net zo gunstig kunnen zijn om s'avonds te sporten.
5: Ja, dat hebben we niet onderzocht. Want het was echt een middaggroep of een, of een ochtendgroep. Maar ik denk inderdaad wel dat, dat sporten inderdaad ook heel gunstig uh,
1: kan zijn inderdaad. Je ja, ja, ja. zei dat je daarna dan geweldig uh, buffelt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
5: Nee, nee uiteindelijk uh, is met sporten natuurlijk ook zo dat, dat je hoopt dat je, je ja, ook je voedselgedrag daar een beetje bij aanpast. Uh, Als je inderdaad gaat sporten en daarna natuurlijk alles eet wat je kunt, ja, dan, dan werkt het niet. Um, maar uh, als je daar mee rekening mee houdt, dan, dan kun je juist s'nachts wat meer in een gevaste toestand komen. En dat is heel gunstig voor het lichaam.
1: S'avonds of smiddags sporten is wellicht veel gezonder dan 's ochtends, blijkt uit onderzoek van Patrick Schrauwen. Dankjewel, Patrick. Nog een fijne dag. mai.
0: Amaya, mai. Amaya,
1: 4.000 telefoontjes per dag krijgt een vrouw uit Zuid-Korea nadat haar telefoonnummer, toevallig per ongeluk, genoemd werd in de succesvolle Koreaanse Netflix-serie Squid Game. Ja, maak het maar mee. Je nummer in een Netflix-serie. Je kunt je telefoon wel weggooien, denk ik. Zou dat bij ons ook kunnen voorkomen? Dat vroeg Matthias zich af. Goedemiddag, Matthias. Dag, lieven. Matthias, van de redactie van Nieuwe Feiten. Je hebt uh, uitgebreid onderzoek gedaan vanmorgen... Jawel. ...naar het gebruik van telefoonnummers in fictie. In series, in films, uh, in liedjes. En... Ja, als ik zeg liedjes, dan denkt iedereen natuurlijk spontaan aan deze. Maar indien je mij wilt treffen, ben ik hier. Draai dan 7, 9, 7, 2, 4. Wildura is natuurlijk geen uh, populaire Netflix-serie. Het is ook al een hele tijd geleden, 1964, 9, 7, 6. Het was eigenlijk 797204. Dat was het... Uh, was dat een bestaand nummer? Toen? Het nummer... Het was een cover. Ja, Wiltura heeft... Uh... Ja, nee, maar het, ah, ja, het telefoonnummer! <laughs> telefoonnummer. <Matras. laughs> wel, het, het nummer was een was, cover, ja, nee, maar, maar, maar het, het, dus, het, het was een
3: cover. <laughs> en de tekstschrijvers van de Wiltura-versie zijn wel in een telefoonboek gaan nakijken van we willen een nummer dat niet bestaat. Dus Aha. ze hadden daar wel aandacht voor. En dus dat het, nummer op, niet. het nummer bestond niet in België. Ah. Waar ze te weinig rekening mee gehouden hadden, is dat Wiltura op dat moment ook al populair was in Nederland. Ja. En daar bestond het nummer wel. Oei. Als Nederlanders belden naar het nummer, kwamen ze bij iemand in Amsterdam terecht. Die zag daar in het begin nog wel de grap van in, maar die werd echt een aantal tientallen keer per dag gebeld. En na twee maanden was die dat kotsbeu en heeft hij um, een proces aangespannen tegen de platenfirma van Wiltura. Uiteindelijk is er geen proces proces gekomen, ze hebben dat onderling geregeld en de, de man heeft, um, heeft een nieuw nummer gekregen en daarmee was de kous af, zou je denken, er was nog een tweede probleem met het nummer in Rotterdam, bestond er ja. nummer 79720, zonder de 4, dat bestond ook, dat behoorde toe aan een, een bedrijf, TNG GIP heette dat bedrijf, ja. die konden niet zomaar van nummer veranderen, want ja, ja is, commercieel bedrijf, is dat een de... beetje een probleem. En, um, de, die daar kregen, kregen veel ook veel dura aan. <laughs> de directeur was dat op een gegeven moment ook beu. En die heeft um, uh, een rechtszaak aangespannen. En ik, ik geloof dat er een dwangsom was telkens als het nummer op de radio zou gespeeld worden van 200 gulden of zo. Dat, is, dat heeft niet zo lang stand gehouden. Maar het bedrijf had wel een oproep gedaan... Bel alsjeblieft niet meer naar uh, Jan de Ridder. Dat is de receptioniste van ons bedrijf. Want die heeft ander werk te doen. En dat
1: had een volstrekt averechts effect ja. met 300 telefoons op een dag. En, en nogthans had Wiltura zo zijn best gedaan om een nummer te kiezen dat niet bestond in België. Maar van wie is dit telefoon? Oh,
0: Wie is dat?
3: Ja, het is uitgebracht een jaar na het uh, nummer van Wiltura door Wilson Pickett. En uh, is daar geen uh, probleem mee gerezen? Wel ja, in verschillende uh, landcodes. Dus in, in de VS uh, heb je zonennummers, zoals wij die vroegen, of wij die ook hebben. In verschillende landcodes komt dat nummer ook voor. Dus er zijn verschillende mensen die uh, telefoon gekregen hebben of kregen nadat dat nummer uh, uitgekomen is in de Verenigde Staten. En ik denk trouwens dat er geen enkel. Uh, nummer meer per ongeluk of als grap gebeld is. Want dat nummer is in 1965 uitgekomen, maar is sindsdien talloze keren gecoverd. En telkens opnieuw begonnen mensen te bellen. En kregen dus de eigenaars van dat nummer dus ja, grappenmakers aan de lijn. Is dat niet te vermijden? Er zijn allerlei pogingen uh, voor gedaan. In, in de VS uh, concreet hebben ze daar wel een systeempje op gevonden. Uh, daar hebben ze op een bepaald moment beslist. We gaan een, een prefix Um, ...reserveren voor fictieve nummers die mogen gebruikt worden in muziek, um, in film en
1: in tv-series. En het gaat dan om 555. Dus een nummer dat begint met 555 is sowieso een nummer dat alleen in fictie, in films, in tv-series... Ja, heetjes. Precies, plaatjes.
3: Om helemaal juist te zijn, de meeste nummers die beginnen met 555. Uh, ja, er zijn er een aantal die wel toegewezen zijn. Maar de meeste 555 nummers zijn uh, inderdaad uh, gereserveerd voor fictie.
0: What's the phone number in the store? 555 Okay. What's your home number? 555-3812. Amazing. I'm willing to bet that everyone has a 555 number. So? So? Er kunnen alleen 9.999 nummers zijn die beginnen met 555. Hoeveel mensen leven in L.A.? 8
1: of 9 miljoen. Meer dan Aha. dat. Dus... That's why have <laughs> ja, de, daarom hebben we area codes. Ja, daarom hebben we area codes. Maar dus deze jongen had door dat er iets niet klopte. Ja. Nu Een andere oplossing zou kunnen zijn een lijst met telefoonnummers die speciaal gereserveerd wordt voor gebruik door artiesten. Bestaat dat nergens? Dat bestaat niet bij ons, maar dat bestaat wel in het
3: buitenland. Um, bijvoorbeeld uh, in het Verenigd Koninkrijk hebben ze naast quitte game heeft uh, de Britse telecomregulator meteen een persbericht uitgestuurd. Bij ons zou dit niet kunnen gebeuren, dat iemand per ongeluk uh, zijn nummer ziet opduiken in een tv-serie. Want wij hebben een lijst met 16.000 nummers.
1: British Telecom heeft ja. 16.000 nummers gereserveerd, geblokkeerd ja. als het ware. Precies, Speciaal ja. voor gebruik
3: voor uh, radiotelevisie ja. en aanverwante fictie. Precies, ja. Uh, ook Frankrijk, ook Zweden, Hongarije, geloof ik. Er zijn een aantal landen inderdaad waar die lijsten bestaan. En bij ons? Wel, bij ons bestaat die niet. Ik heb eens uh, gebeld naar de grote telecomoperatoren, naar Proximus, naar Telenet onder. Veranderen. En zij zeggen nee, er is geen lijst. Uh, we hebben ook. Ze zeggen wel van. Mochten fictieproducenten bijvoorbeeld telefoonnummers nodig hebben, mogen ze ons altijd contacteren. Kunnen we hen nummers bezorgen die we tijdelijk niet uitdelen, zeg maar, en die we ook nog een tijdje zullen blokkeren? Maar in de praktijk wordt dat niet gedaan. Ze dat krijgen, is nooit iemand... Ze krijgen nooit die vraag.
1: <laughs> maar hoe lossen ze dat dan op in tv-series? Wel,
3: ja, er zijn eigenlijk twee uh, mogelijkheden die gebruikt worden. Ik heb dat eens nagevraagd bij onze collega's van thuis. Ik heb ook naar een aantal productiehuizen gebeld. Ofwel verzinnen ze gewoon nummers, ja, maar dan ja. zorgen ze wel voor dat die nummers niet kunnen bestaan door er bijvoorbeeld een cijfertje aan toe te voegen. In een fictieserie of in een film passeert dat nummer zo snel dat je dat niet doorhebt. Maar als je het beeld zou stilzetten en het nummer zou bellen, ja, kom je verkeerd uit. Um, ofwel, en dat wordt eigenlijk nog meer gedaan, worden er gewoon productietelefoons gebruikt. Dus op, 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 op filmsets zijn er telefoons die gebruikt worden, die aan de acteurs gegeven worden voor de opnames. Daar zitten simkaarten in, die nummers worden gebruikt, maar eens de opnames afgelopen zijn, worden die toestellen afgezet. Dus je zou daar wel...
1: zijn... Ja, precies. Ja. Niet het telefoonnummer en... van de regieassistent. Nee, nee, nee. precies.
3: En je zou dan, mocht je echt willen, wel naar dat nummer kunnen bellen, maar je gaat daar nooit gehoor vinden, omdat die toestellen
1: dan na de productie gewoon uh, uitgezet worden. ja. Zijn nu toch over cijfers en nummers bezig zijn? Nummerplaten? Hoe zit het daarmee? Heb je daar eens naar gekeken? Ja, uh,
3: nummerplaten, daar proberen ze ook voor te zorgen dat dat niet... De nummerplaat van, van Witsen. Ja, ja de, de nummerplaat van Witsen is um, een nummerplaat van de productie ook. Er zijn een aantal mensen uh, in, in de, de filmwereld, in de fictiewereld, die zich bezighouden met auto's voorzien, met uh, sets uh, aan te kleden en zo. Die hebben een stapeltje nummerplaten
1: liggen. En die worden dan gebruikt. En dat zijn nummerplaten die ...eigenlijk niet officieel zijn. Ja, precies, ja. Die ze gekregen hebben van de... de die ze de zelf laten de de maken. Dan heb de die de kan de zelf
3: nummerplaten laten maken. Dus ze hebben die dan zelf laten maken. Ze hebben een, een stapeltje. En die duiken ook op in verschillende fictieseries. Ik heb daar nu geen concreet voorbeeld van, maar men zei mij wel van... ...het kan goed zijn dat de nummerplaat van Witse nadien nog uh, op de kabinet van een gangster gehangen heeft...
1: In een andere serie, in een andere serie ja. voor een andere tv, voor een andere station. Ja, zo, ja, ja. Maar dat zijn dan nummerplaten die gereserveerd zijn, die niet echt bestaan. Ja, precies. Die, die moeten dan toch ergens geblokkeerd staan ja, bij de Die, die dv. zullen geblokkeerd
3: staan, maar uh, het zijn wel. Uh, het, het is een heel beperkt stapeltje dat ze hebben.
1: Oké, okay, ik ga er eens op letten. Dus de, de nummerplaten van de, de rechercheurs en de verdachten in diverse tv-series zouden wel eens dezelfde kunnen zijn. Ik ga. Uh, uh, op onderzoek, maar ik concludeer dat we safe zijn.
3: Ja, te meer ook omdat, uh, mocht het nu toch gebeuren dat jouw nummer opduikt in een fictieserie, uh, dan mag je klachten dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, want dat uh, het telefoonnummer is een, is een persoonlijk identificatiemiddel, zeg maar, en daarvoor ben je beschermd. Dankjewel, Mathias
1: Dondt. Geweest. De Ernst is zeer gepast, want er staat wat op het spel. Namelijk een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij een boekhandelaar aangesloten bij Confituur. Gilles Wijkmans is erbij komen zitten. Hij heeft de quiz samengesteld en zal ook jury zijn. Goedemiddag Gilles. Hallo. En we hebben twee kandidaten. Kurt de Vos uit Watergem. Goedemiddag. Goedemiddag lieven. Kurt, wat was je aan het doen? Ik was eigenlijk
0: uh, onderweg uh, van mijn klant waar ik gaan uh, snoeien uh, ah, geweest ben. Je bent ben, tuinman. Ben boomverzorger? Uh, nee, 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 boomverzorger.
1: Boomverzorger, nog beter. Je zag nooit uh, te iemand tegen een boomverzorger. Excuseer, <laughs> Keur. <laughs> Welke boom heb je verzorgd vanmorgen? Ja, het was een notelaar. Ah, En wat was er mis mee? Oh, die hoefde een, een knipbeurt. Een kleine knipbeurt. Je speelt ja. tegen Helga. Ik ben trots op je keur. Helga, ja, ja. goedemiddag.
0: Goedemiddag,
1: Helga uit Ietegem. Ietegem? Waar kennen we dat van?
0: Ja, ja ik woont hier. Hè. <laughs> nog steeds. Hier. Ik weet niet of hij nog steeds woont.
1: En kom je hem wel eens <laughs> tegen op straat als hij een halfje melk haalt? Nee, een ik, ik heb wel heel Melk gedacht. Nee, nooit tegengekomen? Nee, ik hem nog nooit tegengekomen. Nee, ik zou ook niet weten waar hij ergens
0: woont, maar ik ben hem nog nooit
1: tegengekomen. Helga, waar was jij mee bezig? Waar, waar heb ik je mee gestoord? <laughs>
0: Ik was mijn uh, weekendkrant aan het lezen. Ik krijg die nooit van de ene week naar de andere week. Uh, We zijn woensdag vandaag, hè, Helga?
1: <laughs> het is de ja, quiz niet de zaterdagquist. De weekendkrant. Misschien staat er wel een nieuw feit in die weekendkrant, die je uh, van pas zal komen in de loop van deze ja, quiz. Want ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Kurt die zich eerst gemeld heeft. Dus hij is eerst aan de beurt. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Helga. En wie het laatste nieuwe feit goed kent... die wint deze quiz. Jullie zijn er klaar voor. Ik doe mijn dag. Kurt, waarom krijgen Spaanse jongeren... misschien binnenkort 250 euro per maand? A, ah, is dat... Om niet op kot te gaan en zo huizen vrij te houden voor starters. B. Om een opleiding sardinenvisser te volgen. Want daar zijn er te weinig van. C. Om Hotel Mama te verlaten. Een soort oprotpremie. A, B of C? Wat denk je, Kurt? Oh, ik ga voor uh, Hotel Mama.
5: Dat is helemaal
6: goed. goed. Inderdaad, is een voorstel van uh, de president Pedro Sanchez. En blijkbaar scoren de Spanjaarden zeer slecht op het uh, op tijd verlaten van Hotel Mama. Ongeveer vier jaar later dan het Europees gemiddelde. Oké. Okay, en... En, en dus om die uit het huis te krijgen... om het uit het ouderlijk huis te krijgen... wil de regering hen nu 250 euro per maand geven... zodat ze een appartement kunnen kopen of huren.
1: Kurt, vraag 2 is ook voor jou. Wat kan je in Tanzania soms aan je billen voelen? A. Een koude omhelzing van een slangensoort... die graag in broekspijpen kruipt. B. Een zachte, lederachtige streling... Van een vleermuisvleugel. C. Het vingervlugge grijpwerk van een macakesoort die mensen besteelt. Eén van die drie mogelijkheden is echt waar.
0: Ja, de, de slang leek mij meest logisch, denk ik.
1: Slang! <tied> Helga, wat kan je aan je billen voelen in Tanzania? <tied> Het zou een, ja, een, een, een carnavalstamper kunnen zijn, maar...
0: Uh. Ja, ja, die vleermassen lijken wel... Ja, dat lijkt wel...
6: Dat lijkt een beetje erotisch, zoals jij dat
0: vertelde. Maar ik ga toch voor C. Je
6: gaat voor C. Ziel. <tie> ah. Erotisch is bij ons altijd het juiste antwoord. Um, nee. <tie>
1: Zachte, lederachtige striling van een vleermuisvleugel. Ja, en,
6: en dat zijn niet, niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van de onderzoekster waaruit dit is gebleken. Dus in Tanzania, op het platteland, um, vind je regelmatig toiletputten. En dat zijn diepe putten met een betonnen plaat overheen. En in die plaat zit een gat en mensen kunnen dan over, die, over dat gat gaan hangen en hun gevoegd doen en vleermuizen blijken nu uit nieuw onderzoek dus daar heel graag in te wonen die gaan dan ondersteboven aan die betonnen plaat hangen en dus kan het wel eens gebeuren zoals bij die onderzoek in was hebben ja, blijkbaar, maar dus die onderzoekster voelde is op een bepaald moment een vleermuis langs haar billen heen vliegen
1: Oké, okay, terwijl we dit nieuws verwerken Gaan we naar vraag 3 Ik blijf bij Kurt die Nee, tot... Helge. Ah, nee Kurt, nee, sorry, sorry. die het enige goede antwoord In deze quiz tot nu toe heeft gegeven Volgens mij oh. Kurt, een Brit Heb je dan eens een jury? Ja Een Brit heeft met tuingereedschap Een wereldrecord verbroken Ik ben aan het goede adres, hè, Kurt, bij jou Hopelijk. Hoewel je natuurlijk geen tuinman bent, maar een boomverzorger. Welk record heeft een Brit verbroken? A. De snelste grasmaaier ter wereld. Daarop gereden. B. Het langste jongleren met drie hooivorken. C. De hoogste bungee jump met een tuinslang als elastiek.
0: Lijkt nou, alle drie even krankzinnig,
1: maar welke is waar?
0: Ja, twee en drie zou ik niet doen, denk ik. Dus uh,
1: neem maar één. Je gaat voor A. Ja,
5: dat is helemaal goed.
1: En hoe, hoe hard ging die? Uh, 230 <laughs> kilometer per uur. <laughs> en kon hij nog grasmuilen? Ah,
6: wel, tijd. dat is het dus. Dus om het uh, record snelste grasmaaier ter wereld te hebben moet dat ding natuurlijk ook gras kunnen maaien dus voordat de gepensioneerde ingenieur die de grasmaaier gebouwd heeft zijn record kon vestigen moest hij eerst voor de jury van het Guinness Book of
1: Records een stukje gras afrijden wat leven toch in een mooie wereld grasmaaiers van 230 km per uur ze bestaan en ze halen uh, de recordsboeken. vraag 4, de laatste alweer Kurt, als je die goed hebt dan uh, ben je de winnaar waarvoor? Ja kan je op het Britse eiland Jersey een boete krijgen van 12.000 euro. A. Beweren dat de queen eigenlijk een Duitse is. B. Vluchtmisdrijf plegen na het doodrijden van een kat. 12.000 euro. C. Op konijnen jagen vanuit een helikopter. Jersey, sommige mensen zijn daar rijk. Wat is het, A, B of C, volgens jou, Kurt... Hmm, ik ga voor A, de queen. Hmm. Dat betekent, Helga, A of C? Ja. B of C? Uh, uh, B of C, oh, oh, sorry, B of C, excuseer.
0: Ja, ja, ja. Ah, excuseer. Uh,
1: ja, dan uh, kies ik uh, B. Je, je kiest B.
0: Dat is helemaal goed.
1: Dat betekent yeah. dat wij een winnaar hebben. Ja, Kurt de Vos, je hebt uitstekend gespeeld, maar toch verloren. Dat is ja, het lot het in deze ja, ja. keiharde woensdagquiz van Nieuwe Feiten. Welke, ja, ja. Boom, welke boom ga je verzorgen straks? Uh, Opnieuw een notelaar. Opnieuw een notelaar. Het is de tijd van het jaar. Dankjewel, Kurt. En Helga, wat ga je doen met je 25 ja. euro? Welk boek ga je kopen?
0: Uh, ik denk dat ik het al weet. Ik denk dat ik Graal Hotel Europa ga, ga kopen. Wat ga je, uh, je ik kopen? Ik heb gelezen uh, uh, Graal Hotel op Europa.
1: I'm in your prices. Oké. Okay. Oh ja, ja, ja. Uh, Leonard Pfeiffer... Lilia ja, Leonard ja, nee, Pfeiffer.
0: Nee, ja, Goeie keuze, is, Helga. Helemaal,
1: uh, ja. Maar ik heb nog helemaal niet Leen aan Gilles vijf. gevraagd hoe het nu zit met, met die uh, plegen na het doodrijden van een kat.
6: Ja, dus dat is net besloten daar op het eiland door, uh, door de bestuurders daar dat wanneer je een kat doodrijdt, je eerste politie of de eigenaar op de hoogte
1: moet brengen en dan pas mag je doorrijden. Doe je dat niet, boete 12.000 euro. Ze nemen daar het doodrijden van een kat zeer serieus. Helga Horemans uit ITGM nogmaals gefeliciteerd, plezier met je boekenbon. En volgende week is er weer een woensdagquiz.
0: Nieuwe
5: feiten.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 13 oktober 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
6: Middagjournaal.
2: Beste luisteraars, ik wil u, nu ik het deze week toch over kunst heb graag een probleem voorleggen waar ik al wat langer mee worstel. Het is een gevaarlijk onderwerp... omdat ik na deze column voor lange tijd niet meer de ideale schoonzoon ben. Het is een onderwerp waar al decennia lang voorzichtig omheen wordt gepraat. Het zou te pijnlijk zijn en te confronterend. En toch wil ik vandaag een eerste stap zetten om deze zaak bespreekbaar te maken. Mijn vraag aan u is... waarom schilderen mond- en voetschilders... Altijd bloemen en fruitmanden. Hoe zit dat in elkaar? In Nederland komt er ieder jaar iemand aan de deur die een pakketje met tien voet geschilderde kaarten verkoopt. Dat is iemand die zelf wel armen heeft. En altijd zijn dat tien aanzichtkaarten vol met bloemen, planten of een geschilderde pinda in dop. Ik heb nog nooit in al die jaren een aanzichtkaart gezien met een abstract gevoetschilderde afbeelding. Nooit eens een keer woeste strepen en rare vlakken... en dat zo'n voetschilder dat schilderij dan Kopenhagen hahaha noemt. Altijd maar weer die grisanden en rozen. Ik probeer mij dat voor te stellen. Je hebt geen armen en je oefent drie jaar lang om een penseel tussen je tenen te houden. Daarna nog eens een keer een jaar trainen om zelf verf te mengen... en dan ben je eindelijk zover, ga je een droogboeket schilderen. Hoe werkt dat? is er misschien een wet die ik niet ken... waarin staat dat voetschilders eerst vijf jaar bloemen moeten schilderen... en dat ze daarna, net als alle andere schilders, iets leuks mogen schilderen. Ik moet eerlijk zijn. Ik vind het ook heel lastig om te moeten zeggen... wat knap voor iemand zonder armen. Ik zou als voetschilder willen worden behandeld als een schilder met armen. Geen liefdadigheid graag. Ik heb dat trouwens ook met rolstoelbasketbal... Het is ongelooflijk knap en het is geweldig dat het bestaat. Maar je kunt met een rolstoel niet springen. En dat vind ik juist altijd wel een fijn onderdeel bij basketbal. Ik worstel dus met die vraag. Waarom ken ik geen één bekend abstract schilderij van een mond- of een voetschilder? Als ze zo prachtig kunnen schilderen... waarom dan toch steeds maar die afbeeldingen die je meteen op een gordijn kunt printen? Waarom kiezen we voor rozen als je een schreeuwend konijn met een brandweerhelm op zijn kop kunt schilderen. Luisteraars, weet u hoe dat zit?
1: Internationaal met Nico Dijkshoor Aan het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan via radio1.be of via de Radio 1-app. Tot een volgende keer.